0: Pero qué alegría estar hoy con todos ustedes juntos, unidos, eh, como verdaderos hermanos en el Eterno. Gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Gracias por todos los que están aquí. Qué gran energía de iniciar este año, escuchando la última porción, que ya verá toda la energía que tiene resguardada esta última porción del libro de Bereshit o Génesis. ¿Ok? Saludamos a todos con un fuerte... Shabbat Ok, bueno, eh, si estás en YouTube, amados hermanos, amado estudiante, y no te has suscrito, por favor, suscríbete. Nos ayuda mucho, se está como que viciando, nos ayuda mucho que le pongas manita arriba, eso nos ayuda demasiado. Aparte, hoy puedes darle también en YouTube super gracias, la cantidad que tú quieras, eso nos ayudará a expandir la luz de la Torah y aparte estamos en, en los planes de comprar una diadema, si te das cuenta no tengo una diadema, hoy el audio como que lo escuchamos medio raro, eh, no es nada eh, económica la diadema que queremos y, o que necesitamos, así que eso nos ayudará mucho, tu ayuda, tu sed acá nos va a ayudar mucho Puedes enviar ahí en YouTube un super gracias de la cantidad que tú quieras o bien eh, puedes, puedes enviar una de acá a este ministerio por medio de Paypal. ¿Qué más? Y los que están en Facebook, no se quedan atrás. Eh, ya está la activación de enviar estrellas. Puedes enviar estrellas, darle aparte de un corazón, un me gusta, dejar tu comentario en Facebook, eh, seguirme. Y hay una activación hoy mismo, aquí mismo ya que está apareciendo de envía estrellas y ahí tiene la cantidad, puedes enviar estrellas para que nos pueda llegar toda esta donación, esta sed acá, para poder comprar una diadema que tanto nos, tanta falta nos hace. Así que bienvenidos y les agradezco de todo corazón a aquellos que, los, que están haciendo sus aportaciones eh, seguidas eso nos ayuda para seguir manteniendo este canal y todo lo que de ello emerge. Así que gracias a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades de esta porción. ¿Les parece? Hoy tenemos grandes grandes eh, códigos por abrir. A mí me encanta abrir los códigos y sobre todo saber qué es lo que está detrás de de cada porción. Voy a hablar de generalidades. Hoy tenemos la porción de Vallejí. Vallejí, que se traduce como y vivió. Vamos a hablar, les voy a hablar un poquito de generalidades, de, de lo que nos quiere decir esta porción. Nos vamos a parar de pie y vamos a decir Hazad, hazat, Hazad, porque es la última porción de, esta, de este libro y el cual nos da qué? Fuerza. Hasad significa fuerza. Ya veremos todo lo que, lo que viene en esta porción. Bueno, para allá 12 Valley Soar, 5783, estamos en la serie Nivel Sot del Soar. Y la lectura comprende del, del texto de Bereit o Génesis 47, 28, al texto o al capítulo 50, 26, y es la última porción de esta parasha ok voy a leer el texto siga usted con su Torah el primer versículo para ir metiéndonos en materia y dice así 47 28 cuando lo tengas me dices un fuerte amén Jacob Vivió 17 años en la tierra de Mitzrayim. De modo que los días de Jacob, los años de su vida, llegaron a los 147 años. Ya son códigos, ya entrando en códigos. ¿De qué se trata esta porción? Es la última porción donde habla, nos habla de la muerte de Jacob. También nos habla de la muerte de Joseph. Eh, nos habla de la bendición que va a dar Jacob a los hijos de Joseph. ¿Quiénes son estos? Manasés y Efraín. Manasés primogénito y Efraín es el hijo segundo, pero el cual recibe la bendición. Vamos a hablar un poquito de eso, sobre bendición, sobre manos. Eh, vamos a, a leerle las manos ahorita, usted. No, no es cierto, pero vamos a hablar de... de... ¿La lectura de las manos, cómo se llama? La quiromancia. Bueno, la quiromancia lo trae, eh, habla el Suar de eso. Ahorita vamos a entender un poquito en esas cuestiones. Acuérdense que estos estudios no son para mente religiosas, ¿eh? Estamos fuera de toda religiosidad. Nos habla sobre las bendiciones también que tiene Jacob sobre todos sus hijos. Y que parece que esas bendiciones son como regaños, ¿no? Y vamos a entender todos estos conceptos y vamos a entonces hablar de generalidades. ¿Le parece? Bueno, ¿qué nos habla hoy la bendita Torah? Y vamos a abrir los códigos de, del Zohar para que vayamos entendiendo todo esto. A mí me encanta. Bueno, para empezar, generalidades de esta porción. Es la última para allá del libro de Pereshit. ¿Cuántos libros tenemos en la Torah? Cinco. Haciendo alusión, amados hermanos, a los a los mundos, a las dimensiones del alma, a, a, a la, al árbol de la vida. Por ejemplo, ¿sabe que el árbol de la vida está manifestado en los cinco libros de Moshe o los cinco libros de Moshe manifestados en el árbol de la vida? Por ejemplo, eh, Génesis o Bereshit es, ma, es eh, Keter. Así que hoy, amados hermanos, estamos terminando la dimensión de Keter. Hoy sería Malchut. De Keter, esto es increíble. Ok, segundo libro sería Shemot. Vendría siendo, eh, se, me, se, se me están cruzando aquí los clases. Estoy, estoy pensando en, en la diadema y todos estos detalles. Vendría, vendría siendo este Jotma. Después tenemos, ¿qué más? Otro libro, Shemot Baikra. Baikra sería Bina. Después tenemos eh, Bamidbar que sería todo Seirampin, de Geset a Yesod. Y por último tendríamos devarim deuteronomio, de que viene siendo eh, ok Así que cada vez que se termina la porción de un libro, escuchen esto, dicen los sabios, que también se activan todos los canales que el alma tiene para ir a esas dimensiones de luz. ¿Cuántos misbot tenemos? 613, ¿ok? 613 también canales en el alma y que por eso cada vez que nosotros terminamos con la porción o terminamos la lectura de un libro, decimos Hasad, 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 que es fuerza, ¿ok? ¿Qué más? Eh, esta porción es la única porción en su tipo que no deja espacios entre una y otra, es decir, Terminamos con la porción pasada de la semana pasada y no hay espacios en las letras sino que sigue de corrido y vivió Jacob esto es importante como porque como es la, ulti, es la única porción que tiene esta, estas características esto significa que la energía de esta semana nos enseña a separar o a eliminar los espacios entre la vida y la vida y la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo ir a esa dimensión cuando nos aferramos mucho a esta fragmentación finita? ¿No? Pensamos que esta, este fragmento finito lo imaginamos y lo idealizamos como algo eterno, cuando simplemente es una fracción que pertenece, que pertenece a lo finito. Y esta, la cábala nos enseña a dimensionar para entender los mundos de arriba, que simplemente sabemos que la, la vida sobre la materia es un paso para llevar a otra dimensión superior. El alma sigue con su, con su hálito, con su vida misma, porque es eterna, el cuerpo llega a un momento que ya no sirve para el otro proceso a donde se tiene que ir que esto es el Olán Abba. ¿ok? Entonces, esta energía, cuando mencionamos la porción hoy, nos da la fuerza, amados, de quitar los espacios entre la vida y la muerte. Y eso nos va a ayudar mucho a comprender que amar, amamos la vida de tal manera que nos estamos preparando también para el tiempo del Olán Abba. Mucha gente... No ama la vida porque piensa que va a tener una vida mejor cuando ella muera y pase a la a otra dimensión. Y por lo cual, entonces, dejamos de amar esta vida. Dejamos de tener propósito. Deje, de, dejamos de, de disfrutar la compañía con nuestros seres queridos. De, dejamos y aprendemos de, de ya no seguir postergando el día de mañana. Si hoy le, si le puedes decir a tus, a tus seres queridos cuánto los amas, díselos hoy. No esperes a mañana. Hay, hay que aprender a amar esta vida que tenemos. Con todos sus problemas, con todos sus bemoles, con lo bueno, con lo malo. Porque esta es la vida y esta es lo que nos tocó vivir y solamente la estamos viviendo en esta dimensión que es Malhut y hay que aprovecharla a vivir. Entonces, hay que ir a esa dimensión de la conciencia para separar los límites entre la vida y la muerte. La, la muerte es una ilusión, no existe, porque la, el alma no muere. Esto es impresionante. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de la dimensión de Jacob, acuérdense quién es Jacob en el árbol de la vida. ¿Dónde está situado Jacob en el árbol de la vida? Tiferet. ¿Cuál es el planeta que le corresponde a Tiferet? El sol. Bueno, estamos hablando entonces de la unidad o de la desunión de Jacob y Joseph. Y cuando hay esa desunión, como les he enseñado en las porciones pasadas, cuando hay esa desunión, no habita la Shejina. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? cuando Jacob encuentra a Joseph, Jacob se alegra, como lo enseñamos y lo dice el, el Suara Kadosh. Entonces vuelve a unirse la Shekinah. En este caso, Jacob desciende a Egipto en tiempos de hambre, que es una alusión que el alma va a sujetar al cuerpo que es Misraim, Egipto, los límites, ¿ok? ¿Dónde estaba el alimento? ¿Dónde estaba la riqueza? En Egipto. Entonces, en la, en, en, en la clipot está la riqueza. Les había comentado, estamos haciendo un resumen, que la clipa, que es cáscara, resguarda el fruto. Así que la clipa hay que romperla, quitarla, ¿para qué? Para accesar al, al fruto. En este caso, Egipto es una clipa por lo cual nosotros tenemos que quebrar esa clipa para obtener el fruto. ¿Me están entendiendo? Muchos de nosotros vivimos en esta dimensión física en medio de calamidades y pensamos que es mejor morir o es mejor ir a la otra vida. Cuando estas calamidades nos están enseñando que de, 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 debajo de esa calamidad está el fruto, la riqueza que nosotros necesitamos en esta dimensión. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Así que, fíjense, Vallejí, que se traduce como y vivió, nos habla de la muerte de Jacob en Israel. Metafóricamente, ¿qué significa que Jacob muere en Israel? Es cuando el cuerpo, es cuando morimos, cuando morimos en Misraín, en los límites, le quitamos el poder al cuerpo, a la inteligencia del cuerpo debilitamos el poder del Yetzer Ara, es decir, anulamos el poder de la Sitra Ahra. Ok, eso es muy importante que por eso hacer que ya con muera en Misraí significa que el, el, el alma o el cuerpo muere a esa a esa a esos límites que el, la misma inteligencia del cuerpo pone. Bueno, más sobre generalidades antes de meterme a los códigos poderosos. Vallejí tiene una gematría de 34. Bajud, Yud, igual a 34. Escuche esto. Jacob tuvo 34 años de vida. Es decir, de vida plena. 17 desde el nacimiento de Joseph hasta que lo pierde. Acuérdense que Joseph se pierde a los 17 años. Y después, cuando lo vuelve a encontrar, vive otros 17 años posteriores en los que vivió en Egipto, junto a Joseph. 17 más 17 nos da igual a 34. ¿Ok? Así que, dice, dicen los Jajamín, 34 años vivió Jacob con gozo. 17 al principio y 17 al final. Así que el proceso del alma en Malhut es doblemente bueno. Solo hay que saberlo disfrutar. A veces no pensamos que estar en Malhut es oposición constante cuando podemos sacar estos códigos poderosos de decir es doblemente bueno la vida en Malhut. Porque aquí es donde se manifiesta en el reino donde se manifiesta la Shejina. Eso es impresionante. Te voy a leer un poquito de lo que dice el Zohar ¿Hay problemas en el audio? Ah, Ok. Te voy a leer lo que dice el Zohar Vamos a, al, al versículo 115 del Zohar y dice así. Le contestaron del cielo. Y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Bereshit 46.4. Dice... Aquí, está, aquí están otros 17 años para ti, en el placer y la delicia, el lujo y la falta de nada. Este es el significado de, y vivió Jacob en el país de Egipto por 17 años. Tal como lo acabamos de leer. Ven y ve, la Shejiná de la gloria del Santísimo bendito sea él, estuvo con él todos esos años, por cuya razón todos esos años en Egipto son llamados vida. ¿Escuchó? Todos esos años vividos en Egipto son llamados vida, lo que a, a nosotros nos cuesta trabajo entender como vida. ¿Me están, si ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Porque hay mucha gente que vive la vida sin propósito, esperando que algún día muera y que en el cielo le pasen lista. Porque ahí va a estar lo, lo bonito, ahí va a estar, no, no va a tener escasez de nada, eh, va a estar en el cielo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Pero dice el Sorakadosh que cuando tú buscas tu propósito en esta dimensión, y es lo que enseña la Cábala, es doblemente bueno. Porque Yacob vivió en Egipto significa vida. Y hoy te lo vas a entender por qué. Así que tenemos el número 17, y, y el número 17 es un código, de hecho la palabra hebrea tof significa bueno o bien, tiene una gematría de 17, pero mira las generalidades de esta porción que a mí me encanta, y te voy a enseñar ahí unos datos de Abraham, Yisad y Jacob, ¿cuántos vivieron? Y todos, todos se reducen a 17, es increíble que los años de Abraham, los años de y los años de Jacob sumados siempre terminan en 17. ¿Será coincidencia o habrá un, algo aquí implícito muy poderoso? Bueno, vamos para allá. Tengo una tabla ahí que te la voy a enseñar para que vayamos entendiendo. Bueno, ahí está. Apúntalo, por favor. Esto ya lo dije hace dos años. Abraham vivió 175 años. Lo dice Génesis 25:7. Donde. 5 por 5 por 7 es igual a 175. Ahora, si yo sumo, 5 más 5 más 7 es igual a 17. ¿Te parece importante? Mira lo que sigue. En el caso de Gisac, dice la Torah en Génesis 35, 28 que vivió 180 años, donde 6 por 6 por 5 es igual a 180. Si yo sumo 6 más 6 más 5, me da igual a 17. Ahora, los años de Jacob, dice la Torah en Génesis 45-28, que vivió 147 años, como lo acabamos de leer, donde 7 por 7 por 3 es igual a 147. Si sumo 7 más 7 más 3 es igual a... 17. ¿No te parece interesante esto? Estos datos, a mí sí. Significa, amados, que el 17 es un código, y el 17 es algo poderoso. Ahora, si yo sumo 7 más 1, me da igual a 8. Así que, y vivió Jacob, en la cuestión del 17, nos está hablando de un proceso que el 8 significa nuevos cambios, nuevos procesos, porque está partiendo el tiempo natural el número 7 tiene que ver con el, el tiempo natural. El número 8 tiene que ver con el tiempo sobrenatural. De hecho, el 8 está conectado al infinito porque el 8, si tú lo, lo volteas, lo, lo acuestas, el número 8, te da el símbolo del infinito. Te das cuenta entonces que la muerte es ilusoria desde la perspectiva de la cábala. ¿Ok? Entonces, amados, disfrutemos esta vida, porque todo lo que vemos implícito en la Torah nos está enseñando que lo que tenemos es bueno, pero no sabemos cómo disfrutarlo. ¿Está listo para los siguientes códigos? Amen. Espero que sí. Ok. Así que, ¿quién quiere nuevos comienzos? Amen. Yo quiero nuevos comienzos. Mi coche está rotulado con el 53. Muchos dicen que es mi edad, pero son gente envidiosa. Cinco, tres, ¿cuánto me da? Ocho. Así que, nuevos comienzos constantes. Así que, Baruch Hashem. Y después del ocho tenemos la conexión del 9. Ya saben que el poder del 9, ¿no? El poder de la verdad, el poder de la Insof, el poder de la luz, el poder de Hashman, de la, de la energía, de la electricidad que baja desde Keter hasta Malkuth. Es algo poderoso. Bueno. Dice también el Zohar que, eso es importante que lo vayan entendiendo, que Jacob elevó su conciencia hasta llegar a un nivel de profecía en la dimensión de Hayá. No hay ningún profeta que haya llegado a la dimensión de Jayá. La dimensión de Jayá, acuérdense, tenemos los niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Jayá y Yehidah. Hayá se traduce como vida, así que la, Jacob llegó a esa dimensión del de alma de Hayá como ningún otro profeta ha llegado, salvo también Moshe, Moshe también vio cara a cara a el bendito sea, era tan elevada su profecía que lo curioso es que se, que se potencializó en Misraín, en Egipto, en un lugar que comprende la citrakra, eh, la negatividad, el paganismo, es ahí donde Jacob eleva su nivel de profecía, su nivel de alma, a nivel de Jaya, ¿Ok? Ningún otro profeta subió a esa dimensión, solamente Moshe y él. Joseph, ¿se, ¿Se imaginan a Joseph con un nivel de profecía? Imagínate, el, el, intérprete, el intérprete de sueños. Aquel que se le da esa esa dimensión de, de profecía. Bueno, pues ni Joseph llegó al nivel de Jacob, porque acuérdate que cuando, vamos a hablar ahorita de la bendición, cuando bendice a los hijos y cruza las manos, Jacob dice que no veía, estaba, estaba casi ciego, y Joseph se enoja. Pero, ya, pero Jacob estaba viendo los mundos, los años que habían por venir, en la dimensión de Manashe y de Efraín. Es algo poderoso. Es lo que dice el Sohara Kadosh. Bueno, esas son las generalidades y voy a pasar al poder de las manos. ¿Qué secreto nos guardan las manos? Naturalmente, cuando usted ora, ¿qué hace? Levanta las manos. Cuando se adora a Sheh, ¿qué haces? Levanta las manos. Cuando bendices, ¿qué haces? Levanta las manos. Cuando oras por sanidad por alguien, levanta las manos. Eso es algo poderoso, amados. Y te voy a hablar desde el nivel ya profundo de la cábala, El poder de las manos. Y va a entender por qué en esa dimensión que Jacob bendice, en ese nivel de profecía de Jayá, y bendice al menor como el primogénito, y mira todos los mundos que han de venir de la dimensión de, de en este caso, de Efraín. De Así que muy poderoso. ¿Cuántos dedos tenemos? Diez. ¿Diez, ¿Diez y diez? Veinte. Veinte. Voy a hablar hoy del poder de... La conciencia de la vasija, de la conciencia elevada de la letra CAF, o GAF, así se escucha, ¿ok? Vamos para allá. No me voy a tardar tanto. La letra GAF, o CAF, que ves en pantalla, tiene un valor en gematría de 20. Pero la letra CAF, como yo siempre llamo, que son vasijas divinas, son... Eh, conciencias de inteligencia divina son maestros del cosmos, no son simplemente letras, sino que son vasijas. La letra Kaf o Gaf es en referencia a Keter, y te lo voy a enseñar por qué Keter. Keter es la dimensión de los mundos superiores, esto es increíble. Kaf está representada pictográficamente por una mano. Es una mano. La pictografía de la letra Kaf es una mano. Y ahí lo tienes en pantalla, es una mano. Ahora vamos a entender, cabalísticamente, metafísicamente, cuál es el poder de Yaco para bendecir a la simiente, a su propia simiente... Y que hasta el día de hoy nos está llegando esa, esas bendiciones poderosas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también para con nuestros hijos, ¿ok? Sigo. ¿Cómo se escribe o se deletrea Caf con dos letras Caf y P y Sofit juntas hacen Caf o Gaf, así suena. Ahora la simbología, la pictografía de la letra CAF es una mano, ya lo dije abierta y la siguiente letra que es la PEI es una boca, escuche esto que es poderoso lo que viene esto lo enseñé en los en, 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 en ¿cómo se llama? en los seminarios de las 22 letras hebreas, vengo desconectado hoy, estoy más preocupado por el micro que por otra cosa, ya A ver, me sacudo, me sacudo de la mala energía ah, que nada robe esto Canalizar, ¿qué significa entonces la letra deletreada Kaf? ¿Cuál es el, el, la simbología pictográfica de Kaf? Canalizar la verajá, la bendición de los mundos superiores por medio de la boca. Canalizar la verajá de los mundos superiores por medio de la boca. Cuando nosotros bendecimos... Usamos las manos, pero ¿qué hacemos? Hablamos. Ahora, las manos simplemente es un canal. ¿Cuál es el origen de ese canal? Lo vamos a descubrir ahora. Miren. Con la letra CAF se escribe, por ejemplo, la letra COAG. Y COAG, que significa potencial o fuerza. Pero también, con la letra CAF, se da inicio a la palabra poel, y poel significa real. Entonces, ¿puedo juntar este pensamiento de la fuerza verdadera, o la fuerza real del bendito sea en el poder de las manos? ¿Ok? ¿Cuántos falanges tengo en cada mano? Cuéntelos, 14 falanges en cada mano. 14, me voy, a, me voy a posicionar aquí, 14 falanges en cada mano. 14 y 14 me da igual a 28. Volvemos otra vez a el poder de Coach, de la fuerza, del poder, de la, de la fortaleza, del potencial que yo tengo en mis manos. Quédate bien con esta enseñanza, por favor. Quiero que te la aprendas, porque hay mucha sabiduría en cada maestro de, de cada letra o cada vasija hebrea. Es muy poderoso. Vamos a entender qué es lo que yo puedo hacer con, con las manos. Eso es algo in, impresionante. Amados, cuando Jacob cruza las manos, es decir, Jacob se une a Joseph. significa la impregnación del fruto, es la acción de añadir mucho fruto, Efraín. Todo el poder, todo el potencial que tenía de los mundos superiores de Jacob, que es Tiferet, Tiferet, cuando tú piensas en Tiferet, piensas en la unidad de la columna derecha y la columna izquierda. Piensas en el equilibrio. Ahora imagínate, ese equilibrio donde tienes todo el potencial, el sol tiene mucho poder, mucha fuerza. ¿ok? Imagínate que si la tierra no, no existiera el sol, ¿qué pasaría? El sol es sinónimo de, escuche, de vida. Si no hay sol, no hay simbiosis en las plantas, no hay fruto, no hay simbiosis en el mar, no hay absolutamente nada. Así que sol, el sol es una alusión a la vida. Así que esta vida lo que va a añadir es fruto. Por eso son códigos, porque Efraín, por eso bendice a Efraín, se puede decir que el sol bendice a Efraín, porque Efraín significa mucho fruto. ¿Qué significa Joseph? Añadidura. El sol que es Tiferet va a añadir a través de Yesod mucho fruto. ¿En dónde? En Malhut. En este caso Jacob, también es Jotma, y Yosef es vina y el Daad es el fruto. Para que me puedan entender en, en, en español, nosotros estamos disfrutando hoy de esas grandes bendiciones, porque nosotros estamos asimilados en Efraín. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Que no podía tener hijos, y el padre le dice, te, te haré padre de multitud de naciones. Así que, Escuche, Abraham no solamente es padre de Israel, hablando de las doce tribus, sino es padre de multitud de naciones. Toda la humanidad procede de esa gran bendición de Abraham. Así que hoy estamos nosotros siendo receptores de esa gran energía de bendición. ¿Ok? Bueno, vamos, vamos a ir metiéndonos en, en materia. Así que estamos en el poder de las manos. ¿Quieren conocer más? Bueno, seguimos. Volvemos entonces a la letra CAF, La letra Kaf, que tiene que ver con Keter. La CAF es la representación de Keter, de la corona. ¿De la corona de quién? Del rey, del Boré Boreolán. Mire la importancia de la letra CAF, es increíble. ¿Se acuerda de qué letra hablamos? ¿De qué vasija hablamos hace ocho días? De la letra YUD. ¿Qué entendimos por la letra YUD? La gota seminal, la chispa divina, lo que contiene toda la luz. Esto es increíble. Mire, mire, mire. CAF representa sumisión a una fuerza o entidad superior. En este caso, al rey de reyes, al bore olam. De hecho, cuando simbólicamente, cuando tú ves la letra kaf, o pictográficamente hablando en, en la antigüedad, era para hacer una sumisión, porque te está sometiendo al rey. Es decir, cuando vemos la letra kaf, estamos viendo al bore olam en sí mismo. ¿Por qué? Por todo lo que te voy a enseñar hoy. La gematría de kaf vale 20%. En alusión que tenemos 10 mamarot. ¿Qué son las 10 mamarot? Las 10 expresiones con que se crea el mundo, encontradas en el relato de la creación. Tenemos aparte 10 misbot. Eso al total de las 613 mandamientos se traduce en los 10 misbot. Es como hace 8 días lo enseñamos, 20 en hebreo se escribe esrin. Y esrin... Su gematría es de 620, en alusión que Keter tiene también exactamente la misma gematría de, 20, de 620. Perdón. ¿Qué más? Los 10 mandamientos, los saceret hadibrod, están escritos por 620 letras totales. Todo esto es en alusión a la letra kaf. Lo dejo tantito en pantalla para, acá, para que vaya viendo todos estos. ok. Creo que, a ver. ¿Ya lo vieron? Bueno. Quiero 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 enseñar aquí. Se me pasó. Ok. La, la CAF de letreada, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto vale la CAF? 20. ¿Cuánto vale la PEI? ¿Cuánto vale la PEI? ¿O la PEI? 80, 80 más 20, ¿eh? 100, 100 es el valor del árbol de la vida elevado a la mayor dimensión, ¿Cuántos, ¿cuántos sefiró tenemos? 10, cada sefirá tiene a su vez dentro un árbol de la vida, esto nos hace alusión que son 10 por 10, Igual a 100. Escúchate atentamente porque entonces metafísicamente la letra KAF incluye el árbol de la vida en su máxima potencia. eso es muy poderoso porque te voy a enseñar todo lo que tienes en tu mano. wow Bueno. ¿Qué más? Más sobre Keter. A ver, a ver si lo traigo aquí. Algunos comentadores dicen que Kaf, por ejemplo, está conformada por dos Yud, donde 10 más 10 es igual a 20, ¿ok? por el valor de la gematría. La repetición de la Yud, que decimos Yud-Yud, indica que la letra Kaf contiene he escondido el nombre inefable. Wow. Entonces, Kaf se puede decir que es el poder de realizar el potencial. Muchos tenemos potencial, pero no lo llevamos a explotarlo, porque el potencial es como algo que está dormido, hay que despertarlo. La cábala nos enseña a despertar conciencia. ¿Para qué? Para llevar a cabo, accionar nuestro potencial. Cada el el poder latente dentro del reino espiritual, el potencial de manifestar completamente en la esfera física de lo real, Hashem debe crear el mundo continuamente, de lo contrario, la creación dejaría de existir instantáneamente. Su potencial, escuché, es entonces actualizado en cada momento. Este concepto se conoce como el poder de revelar el eterno potencial dentro de la realidad. Nuevamente, el poder de revelar el eterno potencial dentro de la realidad. Eso es lo que contiene la letra K. ¿Le parece importante? Bueno, a mí sí. Seguimos. Más sobre la letra CAF. Te, te voy a regalar ahí algunos este, flachazos de lo que vimos en las 22 letras hebreas. No te lo pierdas. Así como estuve anunciándole mucho tiempo que iba a llevar un curso y me tardé algo, así me estoy tardando también en subir esto a la plataforma que ya está grabado, por supuesto, que para poder, poder adquirirlo y que lo puedas comprar. Keter es el nivel que trasciende al intelecto. Es decir, la corona está abierta, haciendo alusión que nuestra conciencia debe de estar abierta, porque la dimensión de Keter que está en la cabeza, es el nivel que va a trascender el intelecto. ¿Ok? La corona descansa sobre la cabeza. Así es. Es ahí donde está la fuerza del pensamiento, en el cerebro, que es el asiento de las funciones intelectuales. El poder, la corona del deseo, que es En Keter, En Keter hay dos manifestaciones poderosas que es la corona del deseo tiene la capacidad de trascender y transformar nuestro intelecto. Esa es la corona del deseo, la capacidad de trascender y transformar nuestro intelecto. Cuánto necesitamos que nuestro intelecto sea transformado constantemente. El atributo que trasciende al deseo es el placer, llamado ta'anuj. ¿Ok? Deseo y placer. Eso viene desde la dimensión de keter. Eso viene de, de los méritos de Akadosh Baruhu hacia nosotros. Y esto está plasmado en la letra hebrea kaf. ¿Qué más? Sigo. Si una persona deriva placer de algo, escuche, auto, automáticamente orientará sus pasos hacia esa fuente de placer y accionará su intelecto para diseñar una estrategia eficaz para alcanzarlo. No puedes, no puedes alcanzar algo si primero no tienes el deseo de hacerlo. ¿Sí? ¿Está entendiendo? O sea, tú no puedes alcanzar un propósito si no tienes deseo de hacerlo. Y muchos de nuestro potencial está dormido porque no está el deseo. Sabemos que podemos llegar a esto. Ah, sí, 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 sí. ¿Ya para qué? En la otra vida. O ya estoy muy viejo. O ya no se me queda nada. ¿No? O este... O luego. O no, porque solamente son para los güeritos. Y yo como soy morenito, pues no, a mí me tocó bailar con la más fea. O son para, no sé, para los altos, ¿no? ¿Me están entendiendo? O son aquellos para los que estudiaron. ¿Me, están, me, están, ¿Me estoy explicando? Si no hay deseo, no puedes alcanzar esa fuente de placer. Es lo que enseña la letra Kaf. Kaf igual a 20, haciendo alusión que hay 20 niveles de la corona. 20 niveles de la corona. Es decir, el deseo y el placer fluye a través de las 10 sefirot del árbol de la vida. Haciendo un, un total de 20 por eso es importante que la energía que bajamos de Keter la bajamos a través de la meditación. ¿Y cuál es el poder de la meditación? ¿Qué letra nos lleva a bajar toda la semilla de Keter? La letra Yud, como lo enseñé hace ocho días. Yud es el pensamiento divino por el cual la meditación lo hace bajar a la dimensión material. Manifestándose físicamente en toda una realidad. ¿OK? Traducido como un milagro, como una señal, como un prodigio. No lo podemos hacer sino a través de la semilla divina que descansa en Keter a través de la letra Yud. Bueno, si quieres más entonces tenemos Yud y Yud. Kaf. Y la letra Kaf también es un útero. Parece que es una C al revés. ¿Ok? Si tú lo volteas es un útero. Un útero que es un recipiente, y ¿qué contiene o qué va a contener el útero? La semilla. La semilla. ¿Para qué? Para, que para dar vida, para manifestar en la materia física. Es decir, que entonces la chispa divina que es Yud, viene y baja sobre el útero que es kaf para manifestarla posteriormente en toda una realidad. Esto es impresionante. Sigo. Deseo y placer contiene cada uno 10 aspectos. 10 sefirot, se lo acabo de explicar. Bueno, vamos entonces ahora con el, con el poder de la mano. ¿Están interesados? Cada mano, amados hermanos, cada mano contiene un planeta. Y en sí está toda la dimensión astrológica en la mano. ¿Cuántos dedos tenemos? 10. ¿Cuántas sefirot hay? 10, en una mano contienes todo el poder del árbol de la vida por el número 10, contienes todos los planos astrales, zodiacales, contienes toda la energía del número 10, porque la mano, amados, en sí la mano no, en, en la mano no está el poder, sino es la canalización del poder. La mano es la herramienta de la mente. La persona piensa algo. ¿Y, dónde, y, ¿Y con qué herramienta lo fabrica? Con las manos. Así que la mano es la herramienta de la mente. Pero a su vez la mente también se vuelve en una mano, en una herramienta de algo más elevado, que es el pensamiento divino. Por eso es muy importante entender la mano. No quiero hablarle aquí de los, de los planetas, de los astros que, que contiene cada mano, pero cuando nosotros entendemos todas las dimensiones, nos posesionamos sobre los astros, dejamos de ser causa y nos convertimos en efecto. Por eso es muy importante entender todo esto. Así que Kaf prácticamente es el poder de la mano. Mire, mano está vinculada con todo el potencial de los mundos superiores, se los acabo de explicar. Tenemos aquí en la mano los mundos superiores desde Atsilud hasta Jotma hasta perdón, hasta Malhut, tenemos todo, todos los espectros de, de la Sefirot, eh, todos los astros, todo, todo el, el poder zodiacal está en la mano. Así que mano está vinculado con todo el potencial de los mundos superiores y se relaciona con las fuerzas naturales. Todo lo que puedes provocar con las manos es la herramienta de la mente, como te lo acabo de enseñar. La mente piensa pero la mano ejecuta, es decir, que la mano lo hace posible para llevarlo a la realidad, es decir, una, una idea es completamente subjetiva, pero la mano lo lleva a lo objetivo, a la realidad, así que entonces la mano tiene el potencial de tener toda la energía de los mundos superiores contenida solamente en una mano y esto es poderoso, Sigo. La mano, entonces, es el recipiente de todas las Berajot. Por eso, cuando Yos, cuando Jacob bendice, en este caso, a Manashe y Efraín, está disponiendo todo el potencial de la letra Kaf de los mundos superiores, de los mundos divinos, a través de esta Berajá. Por eso, Kaf tiene que ver con el potencial, yo yo y tiene que ver con la boca. Por eso es muy importante lo que hablamos. Es muy importante porque normalmente lo que pensamos lo hablamos y lo fabricamos. Y muchos de nosotros estamos viviendo de esos frutos que hemos cosechado. Y si estamos viviendo de una manera, ¿cómo se puede decir?, pues no como queremos, es porque nos tendremos que voltear a ver qué es lo que estamos haciendo. Las manos representan obra. Las obras de los hombres tienen que ver con las manos. De acuerdo a la Torah, todo lo que el hombre hace tiene que ver con sus manos. Por eso dice, levantad las manos santas. Tiene que ver con justicia. Así que la mano es el recipiente de las verajot. Okay. Por ejemplo, les decía yo, imponer manos produce sanidad. Lo que conocemos como la semiká. La semiká shemi, es el poder que tiene el sadik para orar por una persona y a, y a través de canalizar la energía de los mundos superiores que corren a través de las manos, traer sanidad. Esto es poderoso. Esto lo hemos experimentado, lo hemos experimentado, y es fabuloso. Hay, yo, yo he visto que, que a veces he puesto las manos sobre una persona, sobre el órgano en cuestión que esté enfermo, increíblemente el órgano empieza a vibrar, empieza a brincar, por la energía que está recibiendo. Eso lo hacíamos inconscientemente. Ahora, que te estoy enseñando los códigos de cómo funciona el registro de la bajada de la energía a través de los mundos divinos y a través de tus manos. Puedes inclusive imponer tus manos sobre ti mismo. Pero te has vuelto idólatra y has dicho que el pastor imponga mis manos, sus manos sobre mí. O que ore eh, el, la hermana que tiene el don de sanidad. O está bien, está bien que ore la, la hermana, el hermano, pero uno mismo tiene el potencial de hacerlo. Solamente basta con proyectar o proyectarse al pensamiento divino de los mundos superiores porque va a haber una bajada y la terminal es las manos. Y lo potencializas con tu boca. Amén, que así sea. ¿Me están entendiendo? Bueno, ya terminando, la mano es una herramienta para restaurar. Cuando tú... Te pegas en la cabezota, ¿qué hace instintivamente tu mano? Te talla. El lugar donde te pegues, tu mano va a tallar. Eso significa que la mano sirve para restaurar. Lo que les decía yo, naturalmente te pegas y tu mano va inclusive luego a ese, a ese lugar a restaurar. Pero metafísicamente te estoy enseñando por qué tenemos ese código en el ADN, en la mente de por qué la mano tiene que ir a ese lugar. Porque metafísicamente te acabo de enseñar que el poder de la mano contiene todos esos atributos de los mundos superiores. Cuando Yosef, perdón, cuando Jacob bendice a Manashe y a Efraín y cruza las manos, y esto lo he enseñado, en muchos, ya no lo voy a enseñar porque lo he enseñado muchas veces, que se forma un pez. ¿No? Y el pez, así, significa vida. De hecho, pez en arameo es nun, la letra nun en hebreo, pictográficamente, es un esperma, es una semilla, y la semilla es vida, así que todos son elementos proféticos, pero cuando se cruzan las manos, también es la referencia de unificar los dos cerebros, cerebro izquierdo con el derecho. De hecho, de hecho, el hemisferio derecho eh, gobierna la parte izquierda del cuerpo. Y el, a su vez, el hemisferio izquierdo va a gobernar la parte derecha. La misma naturaleza nos, in, nos indica, amados hermanos, y no lo hemos sabido aplicar, que nosotros debemos de unificar los dos cerebros, los dos hemisferios, para elevar nuestra conciencia y que se produzca el Da'at. Desgraciadamente estamos en el mundo de la fragmentación y hemos puesto nuestro, nuestra fe en algo fragmentado que es finito. La misma naturaleza nos está enseñando a unificar todo porque tenemos que vivir en el mundo de la unidad, unidad y no en el mundo de la dualidad. ¿Me estoy entendiendo? Esto nos enseña que cuando se unifican los dos cerebros se produce el DAT que es el fruto llamado Efraín. Efraín significa mucho fruto. Nosotros somos considerados como Efraín, es decir, ese mucho fruto ha brotado en el árbol que hacía falta, eh, que decía la profecía, que primero brotaban la, las ramas y después las hojas, y por último, después de las ramas y las hojas, viene el fruto. Increíblemente, el mundo, para que me puedan entender quién es Efraín, eh, el, Efraín es el mundo occidental. Que se perdió, que se asimiló entre todas las naciones del mundo. Nosotros somos ese fruto, amados hermanos. Así que para que el ciclo se, com se complete, ya está, ya es hecho una realidad porque nosotros somos ese fruto. ¿Qué nos, qué nos está diciendo la propia naturaleza, la historia? Que unifiquemos nuestros cerebros a, fi a fin de que levemos nuestra conciencia y nos llamemos ahora vené Israel. Estamos en Egipto sí. ¿Para qué? Para hallar la vida, para quebrar las clipot, para hacer a un lado la adversidad a través de una conciencia elevada. Así que eso es todo lo que yo quería comentarles el día de hoy. Aplausos al bendito sea por esta por esta enseñanza.